0: Esta noche Noticias Telemundo, decenas de migrantes, incluyendo niños, llegaron esta noche a Nueva York en autobuses. Hecho que ocurre después de la reciente orden ejecutiva que exige notificaciones anticipadas sobre la llegada de migrantes. El Chapo Guzmán carece de opciones para apelar su sentencia de por vida. Un juez federal afirma que no se violaron sus derechos constitucionales durante el llamado
1: juicio del siglo. Su maleta sí llegó, sus paquetes llegaron, pero el niño no llegó.
0: La familia del niño de seis años puesto en un vuelo incorrecto no descarta tomar acciones legales contra la aerolínea Spirit. La compañía pide disculpas y toma medidas tras el error cometido. Y California comienza a brindar atención médica gratis para inmigrantes indocumentados de bajos ingresos a través de la ampliación de Medical.
2: Noticias Telemundo en la noche. Con Aranzalo y Saga.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Sandra Cervantes en ausencia de Aranza Loizaga. Comenzamos en Nueva York, donde esta noche está llegando una decena de autobuses con migrantes. A pocas horas de que el alcalde Eric Adams anunciara una orden ejecutiva que obliga a las compañías a informar con anticipación el arribo de los vehículos. Alfredo Acosta, de Telemundo Nueva York, está siguiendo este tema. Alfredo.
3: Sandra, buenas noches. La decisión está contenida en una orden ejecutiva que ha firmado el alcalde Eric Adams justamente este miércoles y que entra en vigencia de manera inmediata y estará vigente por los próximos cinco días. La idea es organizar el arribo de autobuses aquí a la ciudad de Nueva York, todo después de que el gobernador de Texas anunciara que estaría enviando 25 mil migrantes. Aún después de firmada la orden ejecutiva de la ciudad de Nueva York, este miércoles continuaron llegando cientos de nuevos solicitantes de asilo. Llevaron a la terminal de autobuses de Port Authority en Manhattan, de donde otro bus los llevaba al Hotel Roosevelt.
4: Bien, 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 muy agradecido por todo, muy agradecido, muchas gracias. A buscar mejor vida, mejor.
3: Muchos llegaron con niños.
2: ¿Y las maletas, por favor, que
3: eso a pesar de dicha orden del alcalde Eric Adams, que busca establecer orden, controles ante la crisis migratoria y donde dice que el reporte del envío de buses debe hacerse con 32 horas de anticipación y que serán recibidos de lunes a viernes entre 8.30 de la mañana y 12 del día.
2: Lo que el alcalde está haciendo es, en vez de estar poniendo enfocándose en ayudando a la gente que están aquí, Sigue poniendo atención y tratando de parar a la gente de llegar aquí.
3: Eric Adams junto a los alcaldes de Chicago y Denver pidieron ayuda del gobierno federal y que se declare una emergencia para enfrentar la crisis migratoria.
4: Deberían de tener unas, unas leyes, más no tanto humanas, sino de, de, de ordenar más lo que debería de ser este el control. Y esta orden también contempla
3: multas y otras sanciones para quienes la incumplan. Ya veremos entonces qué va a ocurrir durante los próximos días aquí en la ciudad de Nueva York y si esta orden pues, va a ser extendida por más tiempo. Estamos en Manhattan, en Nueva York. Alfredo Acosta, Noticias Telemundo.
0: Gracias, Alfredo. Y en medio de una crisis agravada por el constante flujo de migrantes que se suman a los más de 2.200.000 que llegaron a Estados Unidos entre enero y noviembre de este año, el presidente de México recibió hoy a los secretarios de Estado y de Seguridad estadounidenses. Ambos gobiernos acordaron formar un grupo de trabajo sobre migración, aunque también hablaron de economía y seguridad, según López Obrador. Agustín Olaes aborda el tema.
2: Los secretarios de Estado Anthony Blinken de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad de la Casa Blanca, se reunieron a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la canciller mexicana Alicia Bárcena. El grupo acordó crear un equipo conjunto y reuniones periódicas para seguir atendiendo la crisis migratoria en ambos lados de la frontera. Al salir de Palacio Nacional, la canciller mexicana habló del encuentro.
4: También de las causas estructurales de la migración. A nosotros nos interesa mucho ir a las causas de por qué la gente se está viniendo por pobreza, por desigualdad, por, por violencia, por
1: reunificación familiar y queremos atender esos problemas en los países de origen.
4: Según la patrulla
2: fronteriza, hasta septiembre de este año, más de 2,4 millones de migrantes intentaron cruzar ilegalmente su frontera.
1: Por ello,
2: Urge, Problema antes, que Ulises Redón, experta en migración, asegura que continuará en tanto ambos países no trabajen de la mano y modifiquen sus políticas migratorias.
1: El sector privado es fundamental para la inclusión migrante de forma productiva, de forma económicamente activa.
2: El encuentro de alto nivel se realizó mientras la caravana migrante avanza por el sureste mexicano con un pensamiento en mente. Hoy le quiero decir a esos tres personajes ¡Nadie va a parar la migración! ¡Nadie! ¡Nadie nunca! Familias enteras que este miércoles descansan en el municipio de Escuintla, Chiapas.
4: Nosotros no queremos vivir en México. Nosotros solo ocupamos México solo para pasar.
2: Migrantes que mañana volverán a caminar hacia la frontera norte. Aunque la canciller mexicana no detalló si durante el encuentro, que habría durado unas tres horas aquí en Palacio Nacional, hablaron justamente sobre esta caravana migrante, el presidente sí aprovechó sus redes sociales para asegurar que se lograron importantes acuerdos en beneficio de ambas naciones. ¿Sandra?
0: Seguiremos al pendiente. Gracias, Agustín. Vámonos a otra información. La madre de la embarazada asesinada junto a su novio en Texas dijo hoy que su hija estuvo en el lugar y el momento equivocado. La policía confirmó que quienes creen era Savannah Soto y Matthew Guerra aparecieron baleados en un auto y el hermano de la joven agregó que les dispararon en la parte posterior de la cabeza. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso a noticias, Telemundo Guerra había agredido a su novia hace un año y estaba en libertad condicional.
1: Cuando Savannah got pregnant, um, I hadn't heard of anything, um... Savannah was here all the time. Matthew was here all the time. Uh, this pregnancy uh, it really brought them closer together. They were both excited.
0: Un hermano de la joven también fue asesinado el año pasado. La víctima tenía 15 años. Mire, la aerolínea Spirit se disculpa después de que un niño de 6 años fue puesto en un vuelo incorrecto. La abuela del menor compartió con Noticias Telemundo el momento aterrador en el que se dieron cuenta de que el avión que debía llevar a su nieto solo transportaba su equipaje. No al niño. El niño viajaba solo por primera vez y abordó un vuelo de la aerolínea Spirit en Filadelfia. Se esperaba que viajara a Fort Myers, Florida, a pasar la Navidad con su abuela, pero en cambio iba a bordo de un vuelo con destino a
1: Orlando. Voy al aeropuerto a recoger al niño con mi identificación, muestro mi identificación y me dicen que el niño perdió ese vuelo.
0: María Ramos, la abuela del menor, asegura que fue el momento más aterrador que ha experimentado. Su maleta sí llegó, sus paquetes llegaron,
1: pero el niño no llegó.
0: Ramos nos cuenta que gracias a la llamada de su nieto, supo dónde se encontraba, ya que la aerolínea no ofrecía respuestas en ese momento. Ella manejó durante cuatro horas hasta Orlando
1: para recogerlo. Lo que más me molestó de Spirit fue, primeramente, que ellos no sabían darme ninguna razón del de niño, el día que pasó. En
0: un comunicado, previamente enviado por la aerolínea Spirit, dijeron en parte, el niño estuvo siempre bajo el cuidado y la supervisión de un miembro del equipo de Spirit. Y tan pronto como descubrimos el error, tomamos los pasos inmediatos para comunicarnos con la familia y reconectarlos. Estamos realizando una investigación interna. Nos disculpamos ante la familia por esta experiencia. Ramos dice que hoy la aerolínea le reembolsó el boleto del menor y le
1: notificaron que que la persona que estaba encargada de Gaspar sí lo puso en el avión equivocado, que sí fue su su error de ellos y que esta persona fue, determinada, fue terminada de su trabajo. La familia Ramos no descarta emprender acciones legales. El dinero no importa, pero si el niño necesita ahora ir a un psiquiatra, porque lo veo ansioso, lo veo un poco nervioso, sí me gustaría que Spirit se haga responsable de eso.
0: El Departamento de Transporte no tiene regulaciones federales específicas sobre protecciones estándar para menores no acompañados. Las aerolíneas crean sus propias políticas. Pasamos a Indiana, donde el conductor que estuvo atrapado por seis días dentro de su vehículo antes de ser rescatado, ahora ha tenido que someterse a la amputación de una de sus piernas. Los médicos en South Bend tomaron esta decisión para el paciente, ya que aún se encuentra en condición crítica, según indicaron. Matt Rium, de 27 años, fue encontrado por Mario García y su yerno, Nibardo de la Torre, dentro de su camioneta en un arroyo debajo de un puente cuando buscaba un sitio para pescar.
3: Me arrimé y quité la, este, la, la bolsa del aire que está ahí, la hice por un lado y estaba una, un hombro así como esta chaqueta parecida. Y este, y lo toqué. Dije, aquí tenemos un, a un, a, a este, a un, a un cuerpo, ¿verdad? Una persona este, que, que ya pasó. Pero donde lo toqué, se volteó. Me vio este, como asombrado. Este, viendo que, ay, llegó alguien al fin. Y me dijo que ya tenía, desde el, que es miércoles pasado, desde el miércoles pasado que tenía ahí, como
2: seis días.
0: Aún se desconoce cómo room terminó en el lugar que fue hallado y cómo hizo para sobrevivir seis días. La policía de Indiana dijo que no hubo reportes de accidentes en la zona en los últimos días. Por otro lado, el Partido Republicano de Colorado le pidió hoy a la Corte Suprema que revoque el fallo de la Corte Estatal por el cual el expresidente Trump no puede ser parte de la contienda presidencial por su participación en los hechos que condujeron al asalto al Capitolio en 2021. El equipo legal del exmandatario dijo que intenta apelar ese fallo, pero el nombre de Trump seguirá en las boletas de las primarias en Colorado. Trump también estará en las boletas de Michigan luego de que la Corte Suprema de ese estado decidiera no escuchar la apelación a un fallo de un tribunal menor. Esto fue presentado por grupos que hacen referencia a la enmienda constitucional que prohíbe la candidatura de aquellos involucrados en insurrecciones. Pasamos a Argentina, donde hoy se vivió una jornada de protestas masivas contra las nuevas medidas económicas anunciadas en un megadecreto por el presidente Javier Milei, quien ya recibió el rechazo de la oposición en el Congreso. Carlos Prina nos muestra lo que sucedió este miércoles en las calles de Buenos Aires.
4: En apenas 17 días, el presidente argentino Javier Milei enfrentó su tercera protesta popular. En medio de un operativo policial, la Confederación General del Trabajo, otras centrales sindicales y movimientos sociales llegaron frente a los tribunales para rechazar las medidas de ajuste planteadas por el Poder Ejecutivo. Aunque se registraron empujones y tensiones entre los manifestantes, la manifestación se desarrolló sin mayor percance.
2: La economía es importante para todos, pero somos más importantes todos que la economía.
0: Si es lo que el pueblo quiere, pero tiene que pasar
1: por el, por el Congreso antes.
4: Se necesita un cambio, el cambio llegó, y bueno, esas medidas promueven el cambio, entiendo. no Mediante un decreto, el presidente anuló más de 5.000 contratos de trabajadores que ingresaron al sector público durante el último año. Hay otros 40.000 que serán revisados. El mandatario también busca derogar cerca de 300 leyes que incluyen beneficios sociales y laborales. Para ello, firmó un decreto de necesidad y urgencia, una facultad que tiene el presidente de tomar ciertas decisiones antes de la aprobación del Congreso. Después de esta demostración de fuerza de sectores sociales y sindicales, habrá que ver en qué condiciones continúa el gobierno del presidente Javier Milei.
1: Pareciera que estas demostraciones de fuerza, más que lastimarlo, los, los potencian. Es una reafirmación de que hay ahí una casta, una casta sindical, una casta política, una casta social que se está quejando porque per, eh, pierde privilegios.
4: El vocero presidencial confirmó que el gobierno envió este miércoles al Congreso el proyecto de ley para seguir adelante con las reformas en materia tributaria, laboral, penal y electoral. Desde Buenos Aires, Carlos Prina, Noticias Telemundo.
0: Los pobladores actuaron en legítima defensa. Esto determinó hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre la rebelión de civiles contra delincuentes que los extorsionaban, que terminó con 14 muertos en Texcaltitlán, como aquí les mostramos. Por esta razón, no enfrentarán consecuencias penales. La Fiscalía también dijo que hay 8 presuntos criminales detenidos y 14 desaparecidos. Joaquín El Chapo Guzmán no podrá apelar la sentencia cadena perpetua que cumple en una prisión de máxima seguridad en Colorado. El juez Brian Cogan decidió que no hubo violación de sus derechos constitucionales durante el juicio, llamado el juicio del siglo, en febrero de 2019. El fallo rechaza los argumentos de que la defensa del capo no exploró lo suficiente un posible acuerdo de culpabilidad.
2: Una de las cosas más interesantes de esta sentencia es que por primera vez se revela que abogados que no eran los que estaban representando a Guzmán oficialmente en el caso se acercaron a la Fiscalía para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo si él se declaraba culpable.
0: El juez Hogan también rechazó la asignación de un nuevo abogado para el Chapo Guzmán quien lo solicitó para revisar su caso por las violaciones que argumenta. Vámonos a California, será el primer estado en brindar servicio de salud gratuito para todos los inmigrantes de bajos ingresos que no tengan un estatus legal en el país. La cobertura de medical se ampliará para personas jóvenes y de mediana edad y comenzará a
1: regir en pocos días.
0: Erika Flores nos tiene el informe.
1: A veces tenemos que pagar bien caro para, para una consulta. Berta es madre soltera de tres hijos y se gana la vida vendiendo comida en su puesto ambulante. Tiene 23 años viviendo en California y nunca ha contado con seguro médico. Ya había que a veces falta la información y uno no está enterado. Ella desconocía que inmigrantes indocumentados de bajos recursos podrán solicitar un seguro médico gratuito a partir del primero de enero. Adultos de 26 a 46 años podrán recibir medical completo. Van a ser personas que son papás, que sí están trabajando, que saben la necesidad de un seguro médico, ¿verdad? Y el programa que la comunidad Verde Indocumenta de alguna manera conociera como el medical de emergencia. Una expansión del seguro médico estatal que ya incluye a niños, adultos, jóvenes y personas mayores sin importar su estatus legal. Hasta el año pasado, según la oficina del Censo de Estados Unidos, la tasa de personas sin seguro entre los inmigrantes en California sin ciudadanía estadounidense era del 21%, siendo más baja que en otros 36 estados. Con la expansión de medical autoridades estatales estiman que más de 700 mil personas serán elegibles a cobertura médica por primera vez. Entre los requisitos para obtener medical, vivir en California y cumplir con los límites de ingreso por grupo familiar. Va a
4: escoger un, un doctor de cabecera y va a recibir esta prevención, le va a cubrir medicinas, si necesita el hospital, <coughs> le va a cubrir a... Uh, Cosas de salud mental.
1: Expertos dicen que cientos de miles de inmigrantes seguirán sin seguro médico porque ganan demasiado dinero para calificar para medical y no tienen cobertura asequible a través de sus empleadores. Si bien tienen la opción de comprar un seguro médico por su cuenta, para muchos no es accesible. Defensores de los migrantes aseguran que están presionando al Estado para que haya una opción para ellos también. Para que el gobierno tome conciencia de que está esta problemática y que tenemos que hacer más para esta comunidad trabajadora. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.
0: Tenemos más información, ya sabemos quién podría llevarse el título de mayor goleador del 2023. ¿Será alguno de los que estamos viendo aquí? Ya le contamos. Apple podrá volver a vender sus relojes temporalmente luego de que una corte de apelaciones fallara a su favor. Recordemos que la empresa de insumos médicos Massimo reclama la patente de la tecnología usada en los dispositivos y por esta razón la Comisión de Comercio Internacional estadounidense sancionó a Apple con la prohibición de venta. Apple está contrademandando a Massimo y dice que esa compañía quiere lanzar su propio reloj. Cristiano Ronaldo sigue mostrando su calidad pese a sus 38 años y ahora está cerca de convertirse en el máximo goleador de este 2023. El astro portugués ha anotado hasta el momento 53 goles, 43 con su actual equipo el Nassar Football Club de la Liga de Arabia Saudita y 10 con su selección. Los siguen el inglés Kane y el francés Mbappé con 52 tantos y Haaland, astro del Manchester City con 50, aunque solo este último podrá superarlo porque aún le restan dos partidos hasta fin de año con 872 goles oficiales y pese a que ya no juega en la élite europea ni ha levantado una copa del mundo Cristiano Ronaldo es el mayor goleador de la historia no le cambie la alegría navideña llega a los aeropuertos gracias a simpáticos animalitos ya le contamos Llamas terapéuticas llevan felicidad al aeropuerto de Portland, Oregón, durante la temporada de viajes navideños. Vea esto, el dúo alegre de llamas Benny y Crown Prince hizo su primera aparición paseando por el aeropuerto el 15 de diciembre con el objetivo de difundir alegría navideña a todos los que estaban ahí. La organización Sin Fines de Lucro dice que esto es lo que busca principalmente para sus residentes allá en Portland, Oregón, y en Vancouver, Washington. Y así nos despedimos, muchas gracias por sus sintonía. Que pase. Muy buenas noches.
4: En Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las historias más interesantes para la comunidad.
0: Soy Cristina Londoño, la corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington, D.C.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy
3: Raúl Torres, corresponsal en México. Yo
1: soy Vanessa Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola, yo soy Lourdes Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de Telemundo aquí en Miami.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró
2: de Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo Investiga.
4: Puedes encontrarnos en todas las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí, el podcast semanal de Noticias Telemundo.